0: Medios Jornada Noticiosa LLC presentan Noticias Centro Norte y ya con ustedes Francisco Quiñones. Muy
1: buenos días amigas y amigos y bienvenidos a Noticias Centro Norte. Usted escucha Jornada Radio. Yo soy Francisco Quiñones y hoy es miércoles 15 de mayo del 2019. Recuerde que nos puede escuchar también a través de jornadafr.com de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 y 30 de la mañana y que como siempre, si no nos pudo sintonizar en horas de la mañana, pues durante el día puede buscar nuestro podcast. Lo consigue en TuneIn, iTunes, Anchor FM, Radio Republic, Pocket Cast, Google Cast, Breaker... Y Spotify, en cualquiera de esas aplicaciones, usted puede buscar el podcast diario de Noticias Centro Norte, y así no se escucha y está al tanto de todas las informaciones. Hoy tenemos un programa cargado de noticias regionales y nacionales para usted. Pero antes de eso, le recuerdo nuestras redes sociales en Facebook, Noticias Centro Norte, en Twitter, Centro Norte News, también en Facebook y Twitter, Jornada PR. Y nuestro correo electrónico noticias.jornadapr.com Y recuerde que también puede buscar las noticias en Jornada Noticiosa Jornada PR.
0: Urgente, acabado de recibir. Noticia de última hora en Noticias Centro Norte.
1: La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Llarezco, viajará hoy hasta la alcaldía de Isabela, donde se reunirá con los alcaldes de ese municipio, Charlie Delgado, el de San Sebastián, Javier Jiménez. Quebradillas, Heriberto Vélez y Camuy, Edwin García Feliciano, con miras a discutir el famoso plan piloto de la Junta de Control Fiscal para someter a los municipios a la ley promesa. En el día de ayer, Llarezco hizo lo propio con los alcaldes de Sidra, Orocovis, Aybonito, Comerío, Barranquitas y Villalba, pero al parecer los mandatarios o municipales salieron del encuentro tal y como entraron, ya que dijeron fue prácticamente nada lo que se discutió el llamado sobre el llamado plan. La información de la reunión de hoy fue confirmada por el alcalde de Isabela, con quien hablaremos en solo minutos.
0: Estos son los titulares más calientes, ahora en Noticias Centro Norte. Rumbo a Isabela, Natal y Yaresco confirman,
1: directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal se reunirá con alcaldes de Isabela, San Sebastián, Quebradillas y Camuy. Se lanzan a la calle vecinos de Vega Baja para denunciar contaminación ambiental, producto de planta de gasificación establecida en su comunidad a la cañona. Manati se suma al listado de centros de servicios al conductor en los que se podrá obtener la licencia Real ID. Insiste Rosselló en defensa del acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica mientras continúa la lluvia de críticas en su contra y se forma tremendo salpa afuera tras salida del monitor federal de la policía. Arnaldo Claudio deja la silla caliente y revuelca el avispero. Bueno, tal y como adelantáramos, yo tengo en línea telefónica al alcalde de Isabela Charlie Delgado Altieri, a quien le doy las gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Y rápidamente, alcalde, ya tiene fecha la reunión con la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal para explicarles el llamado plan piloto.
2: Pues mira, vamos a tener esa reunión hoy a las 10 de la mañana. Nos vamos a estar reuniendo eh, en el municipio de Isabela. Estará presente el alcalde de San Sebastián, el de Quebradillas, Camuy eh, y este servidor... Para eh, nos estaremos reuniendo con, con la directora ejecutiva, con Yaresco eh, y otro personal de, de la Junta para poder entonces comenzar a escucharlos y ver cuáles son eh, el, la finalidad, ¿verdad?, detrás de, de, de esta nueva propuesta o agenda que ellos tienen con los municipios. Que obviamente sabemos que somos entidades del gobierno de Puerto Rico y, y estamos dentro de lo que es la ley promesa, eso no cabe duda de que es así pero queremos saber cuál es la, la dimensión del trabajo que ellos quieren hacer con los municipios, si es someternos meramente a un plan fiscal o eh, es la búsqueda de alternativas para el desarrollo y fortalecimiento de los municipios, que yo creo que esa es la que debe ser la ruta y es en el tema que yo...
1: Pero hasta el momento no tienen idea de qué es lo que va a hacer
2: No, hasta el momento no, no está claro, verdad porque se nos habló básicamente de, de la reunión fue eh, pues de una manera pues, rápida, sorpresiva, eh, y yo, ¿verdad? Pues quiero ver el vaso, en vez de medio vacío, quiero verlo medio lleno. Y quiero tratar de ver esto como una oportunidad para poder establecer esa comunicación con la Junta y que busquemos soluciones a la problemática que tenemos los municipios también, porque gran parte de los problemas de los municipios hoy es que el, el Estado le transfirió a los municipios gran parte de la crisis el fiscal del Estado, por ejemplo el pay-go, que es pagar a los pensionados, pues, pues nos los pasaron a los municipios cuando nosotros estamos al día haciendo nuestras aportaciones, eh, hacer aportaciones al sistema de salud de Puerto Rico, pues eso es una responsabilidad del Estado, no es de los municipios. Y así sucesivamente podemos hacer una lista de la cantidad eh, de aportaciones que por ley nos han obligado a hacer de, del presupuesto de los municipios al Estado, que suma más de 400 millones de dólares al año, y por otro lado los costos de servicios estatutarios es decir, energía eléctrica, acueducto, entre otros servicios, Fondo del Seguro del Estado, entre muchos otros servicios, o, eh, que, que cada vez que vamos a preparar un presupuesto municipal, vemos los aumentos eh, en estas en esta deudas, en estos servicios estatutarios, en estos gastos estatutarios, vemos cómo siguen en aumento y siguen afectando el presupuesto de los municipios. Así que eh, son muchos los factores que son interesantes, ¿verdad? en términos de poderlos discutir con la Junta y que se vean en la dimensión de, de cómo afectan los presupuestos de los municipios, no necesariamente por decisiones equivocadas de los alcaldes o alcaldesas, sino por imposiciones de legislaciones que se hacen eh, por los gobiernos y por otro lado los aumentos continuos eh, por los gastos estatutarios, que ciertamente pues nos descuadran el presupuesto, eh, además de la realidad de que ya la transferencia del Estado hacia los municipios no va a llegar, pues esto nos reta a los municipios a ponernos creativos y buscar nuevos ingresos. Pero hay una realidad, El que nosotros tengamos la facultad de buscar nuevos ingresos nos limita la propia ley de municipios autónomos porque no nos permite eh, hacer o llevar a cabo iniciativas para eh, nosotros lograr nuevos ingresos. Así que habría que hacer enmiendas a la ley de municipios autónomos para flexibilizar el que los municipios puedan llevar a cabo iniciativas para obtener nuevos recaudos, nuevos ingresos. Así que yo creo que hay, hay mucho espacio para poder mejorar y trabajar en conjunto y discutir eh, ideas como la que te estoy presentando.
1: Le agradezco mucho que haya estado con nosotros en la mañana de hoy.
2: como no, muchas gracias a ti siempre y mi saludo y abrazo a todo el pueblo de Puerto
1: Rico. Y prosiguiendo con este tema, Yaresco estuvo en el día de ayer en el municipio de Orocovis, donde, como ya dijéramos, se reunió con los alcaldes de Sidra, Orocovis, Comerío, Barranquitas y Villalba. Ah, y ahí bonito, que no se me quede. Y aunque antes del encuentro había cierto optimismo entre los alcaldes, luego de dos horas, el alcalde de Sidra salió de la reunión Preocupado, indicó que deben no encontrar soluciones precisas se necesitarán proyectos milagrosos para salvar a los municipios. Surgieron varias preguntas, se contestaron, hablamos también de las fechas límites y pues meterle mano al plan que estamos disponibles para hacerlo, dijo por su parte Colón Berlingeri quien indicó que los requisitos de la Junta de Control Fiscal son retantes, entre otras cosas porque no se están anticipando que el subsidio se va a eliminar. Si bien en la legislatura se propuso redirigir el dinero de los pagos al Plan de Salud Vital y al PEIGO para poder mantener el fondo de equiparación, sin embargo la Junta de Control Fiscal ya expresó su rechazo a la propuesta porque no está en el plan fiscal. Lo que planteó Yaresco es que el gobernador, además de presentar el proyecto, tiene que presentarle también a la Junta de dónde va a tener los ahorros, cerca de 400 millones anuales que eso representa, explicó por su parte Hernández Ortiz, que es el alcalde, si no me equivoco, de Villalba. Añadió que de no encontrarse una solución sería un problema que crea un disloque en los empleos y en los servicios que dan los municipios. Es un poquito más complicado que cualquier otra medida. Los alcaldes sí mencionaron la disposición de la Junta de Control Fiscal de colaborar, aunque no hubo ninguna oferta específica, al menos por el momento. Una de las cosas que se planteó, lo plantearon ellos, fue un acuerdo Cooperativo y colaborativo. Utilizaron esos dos términos y para mí eso es importante. Si vienen a colaborar y vienen de alguna manera a ayudar con buena fe, pues bienvenidos. Pero obviamente vamos a estar bien vigilantes, ver todo el proceso y ver definitivamente o finalmente cómo queda esto. Dijo por su parte el alcalde de Barranquitas, Francisco Paco López. Esto es interesante porque hay que ver qué va a colaborar alguien que viene con las manos vacías. Porque la Junta de Control Fiscal, ellos pueden reasignar partidas del presupuesto, pueden eh, desvestir un santo para vestir otro, pero ellos como tal no tienen el dinero. O sea, ellos están usando el dinero que dice el gobierno que hay en el presupuesto y si ellos entienden que pueden mover una partida de algún lado para otro o encuentran eh, ahorros, pues lo autorizan. Habrá que ver entonces qué pasa hoy allá en Isabela, donde nosotros vamos a tratar de estar para que nadie nos cuente lo que pasó allí. Me voy a la pausa. Noticias Centro Norte continúa en breve.
0: Te vayas, que las noticias continúan en breve en Noticias Centro Norte. Ya regresamos con más noticias en Noticias Centro Norte. Procedimos con las informaciones
1: y en esta ocasión vecinos de varias comunidades de Vega Baja realizarán una manifestación pacífica mañana. Esto para denunciar las emanaciones de olores objetables que están afectando su salud y que vienen de una planta de producción de energía a base de gasificación que ha sido establecida en la zona industrial Cabo Caribe de ese municipio. Conmigo se encuentra Odette Meléndez de la comunidad Las Paraderas de Vega Baja, quien nos va a estar dando más detalles de cuál es la situación que tienen. Buenos días Meléndez y gracias por estar con nosotros.
3: Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Eh, la manifestación es una de las actividades cumbres que vamos a tener para dejar saber eh, cuál es la compañía que está ocasionando la pestilencia en más de 18 comunidades en Vega Baja. Nosotros vamos a estar cerca de las inmediaciones de la compañía el día jueves. Eh, nos vamos a estar organizando desde las 7 y media de la mañana hasta un periodo de 8 a 10, eh, cerca de la estación de bomberos, para dejar saber que nosotros ya hemos sido más que tolerantes, que esto está afectando la salud eh, de los pegabajeños, está afectando la economía de los grandes y pequeños comerciantes, Está afectando el ámbito de la educación también porque las, eh, los centros educativos públicos y privados han tenido que hacer ajustes en sus horarios inclusive, porque cuando esto se exacerba ciertamente afecta a un gran, una gran población eh, en las inmediaciones. Eh, nosotros entendemos que esto puede ser corregido, eh, eh, los informes verdaderamente de la Junta de Calidad Ambiental evidencian eh, el daño significativo eh, en las la magnitud de la de los señalamientos y de la pestilencia que se está creando aún no ha sido corregida y nosotros queremos dejarle saber tanto al CEO de la compañía como a, al gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Y las agencias a las que hemos tocado puertas. Eh, y hemos eh, rendido cartas que ya está bueno que basta ya que queremos que resuelvan esta situación que nos afecta grandemente
1: qué comunidades son las que se están afectando se están afectando
3: eh, la comunidad de ojo de agua se está afectando guarico las flores urbanización villa del rosario eh, urbanización villa real Urbanización San Demetrio, Urbanización San Vicente, eh, Ciudad Real, Brisas de Tortuguero, eh, Colinas del Marqués, eh, El Verde, Vega Baja Pueblo, Reparto La Pradera, eh, puede ser que se me quede alguna porque son 18, son 18 y ahora mismo tengo la documentación conmigo, pero son 18 comunidades pero lo más alarmante de todo esto es que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un formulario de querella para eh, adjuntarlo eh, y llevarlo directamente a la Junta de Calidad Ambiental y se repiten nuevamente las, eh, los efectos de esta pestilencia en las comunidades. O sea, causa náuseas, causa vómitos, causa mareos, causa dolor de cabeza, Causa problemas respiratorios, exacerba inclusive la, los
1: pacientes o personas con condiciones de asma. O sea que eh, no causa... solamente es un, un mero mal olor, sino que aparentemente se está liberando algo al ambiente que está afectando a, a cuánta gente vive alrededor allí, cuánta gente vive en estas comunidades.
3: Pues yo, nosotros estimamos que se están afectando más de mil personas.
1: ¿Cuánto tiempo, llevan ustedes con, ¿Cuánto tiempo llevan ustedes con esta situación?
3: Con esta situación desde noviembre de 2018. Inmediatamente en enero, eh, cuando se exacerbó la situación, hicimos la querella, los de mi comunidad, Ahí fue que fuimos uniendo, aunando esfuerzos, ¿verdad?, auscultando que nosotros no éramos los únicos. En este proceso de búsqueda es que encontramos que hay otras comunidades afectadas, eh, hicimos contacto con esas comunidades afectadas hasta que surgió el, el grupo de líderes comunitarios para hacer un frente unido y llevar esta situación ya a nivel público, porque Honestamente, ya no toleramos más. ¿Y la calidad cómo? de vida se ha, ha, ha afectado significativamente, al punto de que aquí hay que cerrar ventanas, aquí hay que cerrarse Y eso no no es.
1: ¿Y antes de que comenzaran estos problemas, esa planta estaba operando allí o, o no había comenzado a operar?
3: Para, para efectos de la documentación de esta compañía, ellos están bajo una sombrilla que se llama Puerto Rico Renewal que surge a mediados de 2018, justamente. Pero tuvieron una situación de emergencia en noviembre de 2018, pero todavía no han corregido eh, dentro de esa cadena de producción de energía, que es lo que ellos pretenden hacer. Es una, es una compañía productora de energía con de, eh, productos descompuestos, pero dentro de ese proceso de cadena de producción, hay unas irregularidades que ellos no han podido corregir.
1: O sea... Que están afectando el ambiente. ¿Y esta zona donde está esa planta alrededor de todos esos barrios? ¿Es una zona residencial, es una zona industrial, es una zona eh, rural? Ellos están ubicados
3: en una zona industrial. Lo que sucede es que ellos funcionan inclusive con unos biodigestores que se llaman Raptors. Estos biodigestores no están hechos no están hechos para zonas que tengan residencias alrededor ya no, pero... la, eh, la zona industrial de Cabo Caribe ya dejó de ser una zona vasta, sino que ya tiene más de 12.000 residencias a su alrededor. Por lo tanto, una compañía como esta no es para estar ubicada en ese lugar.
1: No, pero es que esto está bien interesante porque no hemos eh, todavía privatizado la autoridad de energía eléctrica. Llega entonces una empresa con un proyecto de, de generar energía a través de gasificación, por lo que usted me, me describe, que es a través de la descomposición de materia, y ya en menos de un año ya los vecinos están experimentando las consecuencias de este proceso.
3: Exactamente, ellos ellos se mercadean como que ellos como que es una compañía ecoamigable, ¿ves? Pero la situación es que dentro de esa cadena de producción, ese eslabón de producción no es nada ecoamigable.
1: Eh, eh, eh. Produce daños al ambiente. Es, esa producción. Aunque el resultado final, aunque el resultado final, el que ellos ostentan,
3: ciertamente, sea energía renovable.
1: ¿Cómo ellos generan la energía? ¿Ellos queman basura?
3: No, ellos no queman basura. Ellos crean las condiciones para... Eh, en, en
1: esa podredumbre que ellos fermentan, ¿verdad? Por así decirlo. Sí, gasificación, gasificación, la liberación de gases a través ellos, de la descomposición. La liberación de gases. Ellos tienen unas bacterias que ellos quieren crear
3: eh, dentro de esa eh, podredumbre, ¿verdad? Eh, para que se pueda producir de manera acelerada eh, el gas metano, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Pero... Dentro de ese proceso están ocurriendo unas irregularidades que la compañía todavía no ha podido corregir. Entonces, ese es el punto que nosotros queremos traer a la comunidad para que se haga presente y que exprese su sentir porque ciertamente la salud no puede ir, no puede ir por encima de los grandes intereses y nos están llevando de frente
1: Ustedes fueron, me dijo, a la Junta de Calidad Ambiental Nosotros
3: fuimos a la Junta de Calidad
1: ¿Qué Ambiental. hizo la Junta Nosotros de Calidad? Múltiples Ellos,
3: eh, a raíz de un informe inicial por la el, el, una crisis que, un percance que sufrió la compañía como le expresé eh, ya para enero ellos llevaron sus inspectores allí y se generó un informe. A raíz de ese informe, por la singularidad de los hallazgos, ellos eh, refirieron a división legal y actualmente se encuentra en división legal de la agencia.
1: Bueno, pues algo más que usted quiera añadir Odette.
3: Bueno, yo primero que nada quiero agradecerle la oportunidad de dejar saber esta problemática que nos aqueja y que a la comunidad de Vega Baja les afecte o no, se vean afectados o no, asistan, no participen, se manifiesten y nos apoyen, ¿verdad? Porque aunque quizás uno como individuo no se ve afectado pero a lo mejor tiene algún pariente algún familiar que sí se ve afectado y nosotros tenemos que ser esa voz nosotros tenemos que empezar a preocuparnos por las eh, situaciones sociales y crear conciencia sobre que las las compañías tienen un propósito pero no puede irse por encima de la salud de un pueblo
1: que está afectando inclusive la economía significativamente de Vega Baja Entonces el jueves todo el mundo a las 8 de la mañana el jueves allí jueves a las 8 de la mañana
3: en las inmediaciones de la compañía Organic Power que eso queda por eh, casi frente a la estación de bomberos de Vega Baja allí vamos a estar recibiendo a todo el que eh, entienda que se está viendo afectado eh, necesitamos una participación
0: verdaderamente
3: contundente para que esto lo paralicen ya nosotros exigimos el cese y desista de esta
1: compañía bueno le agradecemos mucho Meléndez nosotros estamos sorprendidos con esta situación porque nosotros crecimos entre el área de Manatí y Vega Baja y llevamos eh, eh, sobre 20 años cubriendo noticias de la zona norte y no nos habíamos enterado que allí se ha establecido este tipo de proyecto, esta noticia es nueva para nosotros así que nos sorprende mucho cómo se están haciendo los procesos eh, con este tipo de proyectos no,
3: no hubo vistas públicas
1: no hubo vistas públicas, esto fue en Cuarto Oscuro ese
3: es, otro, ese, ese, ese es otro ese es otro capítulo de esta situación
1: le agradecemos mucho a Meléndez por haber estado con nosotros en la mañana de hoy, vamos a darle seguimiento a esta situación hacemos la pausa y regresamos en breve con más en Noticias Centro Norte
0: vayas que las noticias continúan en breve en Noticias Centro Norte Ya regresamos con más noticias en Noticias Centro Norte
1: Regresamos amigas y amigos a Noticias Centro Norte Usted escucha Jornada Radio Yo soy Francisco Quiñones Recuerde en nuestras redes sociales en Facebook Noticias Centro Norte, en Twitter Centro Norte News, también en Facebook y Twitter Jornada PR. Y como siempre, búsquenos en jornadapr.com para enterarse de todo lo que ocurre en la zona norte del país. Nuestro correo noticias.jornadapr.com, noticias.jornadapr.com. Y si no nos pudo escuchar esta mañana, se perdió la emisión de las 6 y 30 a 7 y 30 de la mañana, pues simplemente busque nuestro podcast. Lo puede encontrar en TuneIn, iTunes, Anchor FM, Radio Republic, Pocket Cast, Google Cast, Breaker y también en Spotify. Ahí usted busca Noticias Centro Norte. Va a encontrar todos nuestros programas y no se pierde ni uno de ellos si se le hizo difícil sintonizarnos en horas de la mañana. Y de inmediato vamos a continuar con las informaciones. A partir de hoy el Centro de Servicios al Conductor de Manatí podrá emitir la licencia y la tarjeta de identificación con aval federal, la llamada Real ID, informó el Secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contrera Aponte. De esta manera ahora son 12 de 14 los centros de servicios al conductor que cuentan con la tecnología para expedir el Real ID en cumplimiento con las disposiciones federales establecidas por Homeland Security. Según explicó Contreras Aponte, cumpliendo con la política pública de mejorar los servicios a la ciudadanía, Hoy añadimos el Sesco de Manatí como uno de los 12 centros de servicios al conductor donde puede solicitar y recibir su Real ID y estamos muy cerca de hacer lo mismo en Barranquitas y para completar el 100% de los sesgos alrededor de la isla. Actualmente los ciudadanos de Puerto Rico pueden viajar desde y hacia cualquier jurisdicción de Estados Unidos utilizando como identificación válida la licencia de conducir actual o la tarjeta de identificación que emite el Departamento de Transportación y Obras Públicas a aquellas personas que no conducen. Sin embargo, a partir de octubre del 2020 ese tipo de viajes solo será posible si se cuenta con una licencia o identificación. Real ID o con un pasaporte Para solicitar el Real ID Las personas solo deben presentar Los siguientes documentos Solicitud debidamente completada Certificado de nacimiento Tarjeta de seguro social no laminada En caso de no tener el seguro social Pueden presentar un comprobante W-2 o pasaporte Y evidencia de su dirección física Como recibo de agua o luz que no tenga más de 12 meses. Si la persona es extranjera, deberá mostrar evidencia vigente de su presencia legal en Estados Unidos o la fecha de someter la solicitud. En ambos casos se requiere un comprobante de rentas internas por el valor de 17 dólares y otro por 2 dólares. Los padres de los menores deben obtener el Real ID de sus hijos, completando una solicitud, llevar un certificado de nacimiento expedido dentro de los últimos seis meses, tarjeta de seguro social sin laminar o pasaporte vigente del menor. Así que ya saben, pueden acudir al Sesco de Manatí para obtener su licencia Real ID. De otra parte... El director de torneo del Baloncesto Superior Nacional, Alfredo Morales, emitió ayer en la tarde suspensiones de un juego para los jugadores importados de los capitanes de Arecibo, Jalil Akindele y Víctor Rudd y para los técnicos asistentes de los Piratas de Quebradillas, Manolo Cintrón y Orlando Vega, esto como secuela de un violento incidente que ocurrió en el partido entre ellos el pasado sábado. El incidente suscitado en quebradillas cuando quedaban 2.46 del primer parcial comenzó con una discusión entre Eric Asiano y Aquindele, que eventualmente escaló en una confrontación entre integrantes de los dos equipos. Luego de revisar la evidencia visual y las reglas del torneo, reglamento de disciplina y reglas oficiales de la FIBA, se emitieron, se emitieron las sanciones a todas las partes involucradas. Los jugadores Víctor Ruth y Aquindele de los capitanes de Arecibo han sido suspendidos por un partido. La sanción la cumplirían en la jornada de anoche cuando Arecibo visitaba a Bayamón. También se sancionó económicamente a los importados junto con David Huertas y los capitanes de Arecibo. En otras informaciones, un abogado de la comunidad LGBT reveló hoy que ha tenido que llevar tres casos al tribunal para obligar al registro demográfico a inscribir niños de matrimonios entre parejas de mujeres. He tenido que llevar tres mandamus al tribunal de primera instancia para que el registro demográfico entienda que por jurisprudencia se reconoce el matrimonio igualitario y todos los derechos que están dentro del matrimonio entre personas del mismo sexo, indicó Osvaldo Burgos. Las expresiones del licenciado surgieron en la primera vista en la que se evalúa el proyecto de ley de la fortaleza que proveería un acomodo razonable a empleados de las agencias públicas que se nieguen a ofrecer servicios a un ciudadano o ciudadana por considerar que son contrarios a sus creencias religiosas. El registro demográfico se niega a reconocer la afiliación, sostuvo Burgos. Dijo que el primer caso lo radicó en el 2017 y después he tenido que radicar dos más. Detalló que tuvo que representar a tres mujeres casadas con mujeres que han tenido hijos dentro del matrimonio y sostuvo que el Código Civil establece que cuando una pareja tiene hijos en el matrimonio, se presume que el hijo es del cónyuge, pero el registro les dice que no lo van a inscribir como hijo del cónyuge y que tienen que adoptarlo. Imagínense, eso es sin tener una ley como la propuesta. Es decir, que no te voy a inscribir ese hijo como hijo de ambas mujeres porque la religión me lo impide, dijo el abogado del Comité Amplio para la búsqueda de la equidad en la vista pública de la Comisión de Rehabilitación del Senado. La información que proveyó Burgos chocó con la que había brindado poco antes a la Comisión Legislativa la asesora legal del Registro Demográfico, Albairis Calderón, quien dijo que la agencia lleva poco más de un año expidiendo certificados e inscribiendo bebés a parejas del mismo sexo. Y la alcaldesa de San Juan Carmen, Yulín Cruz Soto, denunció que el gobierno no debe escudarse detrás de un proyecto de libertad religiosa que ya está protegida por la Constitución de Puerto Rico para discriminar contra sectores de la sociedad como la comunidad LGBTQI. Los proyectos que se discuten en la legislatura impondrían las guías sobre la libertad religiosa que permitiría que una persona evite cumplir con una ley o cualquier norma impulsada por el gobierno si entiende que violenta sus principios religiosos y prohibiría las terapias reparativas o de conversión. No se puede estar con Dios y con el diablo. Tienen que decidir si están del lado de la equidad y la justicia o si están en contra, sostuvo Cruz Soto durante una conferencia de prensa en la que se anunció que la legislatura municipal de San Juan aprobó una ordenanza que autoriza la cesión de la titularidad de una propiedad ubicada en la avenida Américo Miranda a la organización Waves Ahead para ser utilizada como sede para brindar apoyo y fortalecer comunidades de adultos mayores. LGBTQI. por su parte la presidenta de la comisión de, Re de revitalización social y económica del senado la senadora suela boy alvarado se mostró preocupada con el proyecto de libertad religiosa por entender que el mismo abre puertas innecesarias
4: así que yo mi posición es que voy a evaluar y hoy comienzo y tengo vista eh, cuatro días de vista para este proyecto y lo estoy evaluando, eh, escuchando a todas las partes. Pero mi impresión es que este proyecto abre unas puertas innecesarias abre unas puertas para que empleados y empleadas públicas sientan el derecho de poder discriminar contra ciertas personas. Así que a mí me preocupa, pero estoy abierta, obviamente, a aprender a través del proceso de las vistas y entonces determinar qué vamos a hacer como comisión.
1: Te ha dicho que el es necesario, pero también habla de
4: Lo que pasa es que yo tengo que ser responsable y aunque yo... La gente sabe mi posición con relación a esto. Desde que esto, este tema se comenzó a discutir, cuando por primera vez el presidente de la Cámara presenta el proyecto, yo le voté en contra, porque yo creo que este tipo de proyecto lo que hace es que abre puertas a discriminar, y yo estoy en contra del discriminio. Pero a mí se me asignó la tarea de como presidenta de esta comisión evaluar este proyecto. Yo no puedo desde el principio decir que no voy o que voy a bajar un proyecto o per, perdón, un informe negativo. Yo tengo que esperar, a escuchar a todas las partes y entonces tomar la determinación.
1: Y tremendo escándalo el que ha desatado la determinación del monitor federal de la policía Arnaldo Claudio quien renunció a su posición o más bien dijo que decidió cerrar su oficina porque está en contra del despilfarro de dinero público que se estaba cometiendo a raíz de una decisión de la corte en la que se buscaba defender los derechos civiles de los ciudadanos. Yo no renuncio, yo he decidido que yo no voy a continuar apoyando un sistema que lo que está haciendo es robarle el dinero al erario público para una causa que se supone que sea reformar la policía. Y yo y mi equipo de trabajo no vamos a exponernos a una violación ética en este asunto. Y conociendo eso y conociendo como yo soy como profesional, prefiero alejarme de una situación que pueda llegar a violaciones. Eso es todo, indicó el monitor federal durante una entrevista telefónica luego que trascendiera que el juez presidente del Tribunal Federal de Distrito, Gustavo Gelpi expidió una orden que daba cuenta de su salida del cargo. Y el aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático y portavoz de dicha colectividad en el Senado, Eduardo Batia, lamentó la salida del monitor federal de la policía, Arnardo Claudio, y le exhortó a que exprese públicamente lo que lo llevó a tomar esa determinación. Claudio es una persona seria, es una persona competente,
5: es una persona que era, era refrescante para Puerto Rico. Me sorprendió, yo quisiera un poco saber y hablarlo con él, qué fue lo que ocurrió, qué es la denuncia que le está haciendo. Es una denuncia que según leí en el periódico, es de que se está utilizando mal el dinero del gobierno de Puerto Rico, de la policía. Así que yo le daría a, a Arnaldo Claudio el beneficio de la duda, porque lo encuentro que es una persona muy seria. Eh, y yo quisiera saber un poco más, me gustaría invitarlo a él a que fuera público a que dijera qué exactamente es lo que no se está haciendo correctamente, porque yo confío en su palabra y confío en el trabajo que ha hecho eh, y le ha dado a Puerto Rico credibilidad en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y ha ayudado a Puerto Rico a un poco eh, organizar lo que es la deuda, la demanda que se hizo, la demanda eh, del Departamento de Justicia eh, que tuvieron contra la policía de Puerto Rico, así que lamento mucho su salida y nuevamente tengo un gran respeto por él
1: Pausamos y al regreso Cargos contra sujeto que le propinó brutal golpiza a anciana en Santurce. Y además le caen chinches a Rosselló por su defensa del acuerdo entre los bonistas y la autoridad de energía eléctrica. Regresamos en breve.
0: No te vayas que las noticias continúan en breve en Noticias Centro Norte. Ya regresamos con más noticias en Noticias Centro Norte.
1: Regresamos, amigas y amigos, a la parte final de Noticias Centro Norte. Y en notas Policía policíacas, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, y el fiscal de distrito de San Juan, Jorge Carrión, informaron que anoche se erradicaron dos cargos contra un individuo que agredió a una persona de edad avanzada en hechos ocurridos el 5 de mayo en Santurce. La fiscal Betsaida Quiñones Rodríguez, quien investigó junto con la agente Yajaira Muñoz Berríos... ...del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, radicó los cargos contra Emanuel Díaz Cruz... ...por agredir a Raquel Ojeda, agosto de 81 años, cuando procedía a cruzar la avenida Ponce de León hacia su hogar. Una cámara de seguridad captó el momento en el que el hoy imputado golpeó en varias ocasiones a la víctima por la cabeza acto que requirió atención médica y puntos de sutura. Los cargos sometidos fueron por violación al artículo 93 por tentativa de asesinato y artículo 5.05 de la ley de armas. No obstante, la jueza Geisa M. Marrero Martínez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan encontró causa por violación a la ley de armas, no así por el delito de tentativa de asesinato encontró también causa por violar el artículo 127 por maltrato a personas de edad avanzada la fiscalía evaluará si recurre en alzada ante la determinación la fianza global impuesta fue de 100 mil dólares y la vista contra este sujeto fue señalada para el 24 de mayo nos sorprende que no se haya determinado causa en el caso de tentativa de asesinato por lo menos negligencia crasa y temeraria deberían imputarle a esta persona si no le van a hallar causa eh, por tentativa de asesinato porque en dos ocasiones se vio cuando el hombre golpea a la dama y esta cae en el carril de la avenida en uno de los carriles de la avenida que pudo haber pasado un vehículo y la pudo haber arrollado fácilmente de hecho eh, ella cae al suelo en la primera ocasión y pasa un carro por el lado de ella en el otro carril y nuevamente él regresa y la agrede de nuevo y ella vuelve a caer al suelo así que si ahí no había tentativa de asesinato que venga Dios y lo vea de otra parte, la policía informó que una mujer acuchilló a su vecina en medio de una discusión en un caso reportado en una residencia ubicada en la urbanización Esteves, en Aguadilla. La perjudicada Ana Rosario Vélez, de 35 años, dijo que la agresora llegó a su vivienda tras lo que se generó una discusión en medio de la que la fémina que no fue identificada acuchilló a la mujer en la cabeza. La víctima fue llevada al Hospital Buen Samaritano de Aguadilla donde se le tomaron puntos de sutura y su condición es estable. Agentes del Distrito policiaco de Aguadilla investigaron los hechos. Y pasando a otros temas, el gobernador Ricardo Rosellón Nevares volvió a defender el acuerdo de reestructuración entre la Autoridad de Energía Eléctrica y los bonistas para el pago de la deuda de la corporación pública. En una parte con periodistas y utilizando un mapa, el primer ejecutivo alegó que los aumentos escalonados en el kilovatio hora serán mitigados por ahorros en la compra de combustible, expectativa que espera lograr con los cambios de combustibles caros a combustibles más baratos y amigables al ambiente. Estamos incorporando fuentes renovables, también nos ayudan a estabilizar ese costo. Ese es el mecanismo de trabajar esto. El mejor ejemplo es San Juan 5 y 6 y el centavo que se establece del pago a la deuda. ...se mitiga con la reducción de 1.4 centavos de la conversión de San Juan 5 y 6... ...y así sucesivamente vamos a seguir haciendo esos cambios, afirmó. Rosselló indicó que el acuerdo no incidirá en un aumento en la factura de la luz... ...pese a que diversos sectores han denunciado lo contrario. Mientras el alcalde de Isabela y aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático... ...Charlie Delgado Altieri catalogó como una falacia... Que la conversión a gas natural vaya a amortizar el propuesto aumento y aseguró que al gobernador se le está haciendo tarde para cumplir con su promesa de reducir el costo de la energía eléctrica. Y me
2: parece que las promesas del gobernador de bajar la luz, eh, inclusive la misma junta que había planteado en su plan eh, junto al gobernador, el aumento de energía eléctrica no, no podía pasar, era el objetivo de no pasar de 20 centavos kilovatios hora, eh, que fueron fijados por la Junta en el plan y certificados, o sometido por el gobernador y certificados por la Junta. Y lo que va a terminar esto es un 28% eh, de aumento en la factura. Eh, y aquí estamos viendo que están hablando de cuatro cargos eh, a la tarifa, de los abonados, o sea que nos va a llegar a nuestras facturas cuatro cargos adicionales, en primer lugar va a ser, van a ser dos cargos eh, que van a ser para pagos directos a los bonistas, eh, que es el cargo de transacción y el próximo cargo pues va a ser el de eh, transición que de igual manera eh, pues va a tener un costo significativo de 2.8 centavos y de igual manera va a haber otro tercer cargo en esas tarifas que es para eh, otorgar poder otorgar exenciones, es decir, que las exenciones que energía eléctrica pueda otorgar y subsidios que dé energía eléctrica,
1: los vamos a pagar usted a cargar, y yo.
2: Eso se lo van a cargar al, al abonado.
1: Le pregunto porque escuché que dijo que esto se iba a amortizar con la transición a gas natural, pero es que... ¿No hay plantas de gas natural? Entonces hay que hacerlas. Eso
2: hacerla. es una palabra. ¿Cuándo van a estar esas plantas? Eh, ¿Han presentado un estudio? ¿Han presentado algún tipo de, de evidencia que sustente el que una vez se sustituya las plantas actuales por una de gas? ¿La equivalencia de ese ahorro eh, va a beneficiar al al consumidor. Pues mira, eso no lo sabemos, ni, ni existe ningún estudio, ni aún se han sacado la subasta para para eso para esos proyectos y están hablando de que esto va a quedar y parado. O sea, es tratar de coger de tonto al
1: pueblo. Por su parte, el senador Eduardo Batia, portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, denunció que el acuerdo entre la Autoridad de Energía Eléctrica y los Orbonistas, que ha sido avalado por el gobernador, contradice la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, aprobada por este mismo gobernador al establecer un impuesto al sol.
5: En términos de energía renovable, Puerto Rico había tomado una decisión extraordinaria hace apenas unos días. Y esa decisión se echa por la borda como parte de este acuerdo de reestructuración. Es un paso hacia atrás. Hoy hacemos como el Cangrejo, lamentablemente, hacemos como el Cangrejo un paso hacia adelante y varios pasos hacia detrás en el área de energía renovable. La frustración tiene que ser compartida y el rechazo al RSA tiene que ser compartido. Yo espero que el pueblo eh, eh, se una a mí y a otras personas que vamos a levantar nuestra voz para estar en contra de este acuerdo de reestructuración. Ese
4: proyecto quedaría obsoleto ahora, ¿con
5: esto no? La parte. Queda obsoleta la parte, la sección 3.4 de, de la ley 17, si eso, eso te refieres, a la ley, no a la ley de energía renovable queda obsoleto porque porque si le vas a poner un cargo, lo que nosotros tratamos de hacer, lo que llaman un impuesto solar, es que lo que se le llama, es una contribución solar, para quedar todo el mundo claro. Si tú estás en tu casa y tú produces electricidad, la electricidad que tú consumes la, la produciste tú misma, no la produjo la autoridad energética, la produciste tú misma. Sin embargo, tú estás conectado porque si de noche no hay sol y tú quieres consumir de la autoridad, yo no tengo ningún problema con que te cobren un cargo por eso que tú consumes, que tú chupas de la autoridad de energía eléctrica, que tú consumes de la autoridad. Pero lo que tú produces en tu propia casa no debería bajo ningún concepto ser eh, eh, tener una contribución. Y eso fue lo que pusimos exactamente en la ley, el, señor, el senador Selhammer y yo, que estaba prohibido terminantemente en Puerto Rico que lo que tú produces en tu casa tuviera una contribución. ¿Por qué? Porque queremos fomentar que la gente se mueva. Porque entendemos que está mal que te cobren una contribución por algo que tú produces en tu propia casa con tus paneles solares. El RSA, sin embargo, este acuerdo de reestructuración, en apoyo a reestructuración, lo que dice es que no importa si la electricidad la genera la Autoridad de Energía Eléctrica o la generas tú mismo. Yo te voy a cobrar, dicen ellos, una cantidad... En función de cuánto tú consumes, independientemente de quién
1: genera la electricidad, eso está mal. Y para finalizar y ante el inminente recorte en las pensiones, la presidenta de la Asociación de Maestros Aida Díaz emplazó al gobernador Ricardo Rosselló para que haga valer su palabra y salga en defensa de los retirados de Puerto Rico.
6: Eh, ...hacemos esto porque él ha dicho que va a defender las pensiones... ...pero no ha hablado de cómo va a proteger las pensiones de los activos... ...de los que se están jubilando en estos momentos... ...y por otro lado, ha dicho que va a defender las pensiones... ...pero no ha dicho cómo protegerlas... ...y eh, no, ante la situación del país... Entendemos que hay que explicarle bien al pueblo de cómo las va a proteger. Porque si no hay dinero, ¿cómo las va a proteger? Con la sola palabra no va a poder lograrlo. Así que nosotros le hicimos una petición al gobierno, porque mire, nadie está de acuerdo aquí que se recorten pensiones, y nosotros menos. Por lo tanto, hay que buscar el mecanismo para garantizar esas pensiones, y si hay un fondo que no se utilice para otras cosas en Puerto Rico se ha creado y todo el mundo lo sabe un fondo que ya tiene sobre eh, 11 billones de dólares esos 11 billones provienen del impago de la deuda porque no se está pagando la deuda y eso se mantiene en un fondo, si el gobierno coge parte de esos 11 billones y los mete en un fideicomiso tendría para pagar las pensiones 8 a 10 años más
1: y de esta forma, amigas y amigos, llegamos al final de la edición de hoy de Noticias Centro Norte. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Les recordamos que tiene una cita como de costumbre con nosotros mañana a la misma hora. No olvide visitar nuestra página Jornada Noticiosa, jornadapr.com y también que puede mantenerse en sintonía de Jornada Radio. Regresamos mañana, que tengan todos excelente día.
0: Para mantenerte al tanto de todas las noticias que escuchas en Noticias Centro Norte y en otras informaciones, visita Jornada Noticiosa, nuestra dirección de internet, jornadapr.com, el diario digital que te mantiene informado de todo lo que ocurre en el centro y el norte del país.